0: Kann? Doch, jetzt kann ich ihn drücken. Natja, bist also, du noch da?
1: Ich bin noch da. Jetzt könnt ihr Nein. mich Lathia hören. Da. Ja, ja, ja.
0: <lacht> also wieder das typische Problem. Wir hatten das letzte Mal auch komischerweise, dieses Zencast-Problem, dass auf einmal irgendeiner rausfliegt, nicht zu hören ist und so weiter. Das liegt, glaube ich, gar nicht an dir, sondern das liegt tatsächlich äh, an diesem Programm. Weil wir ja hier in einer höheren Audioqualität aufnehmen, sind da, glaube ich, eine ganze Menge Daten, die von A nach B geschoben werden. Scheiß was drauf. Also.
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
0: von Nutzerinterfaces und Erlebnissen. Willkommen bei den digitalen Originalen. Heute mit einem ganz, ganz, ganz tollen Gast, auf den wir uns tierisch freuen. Es geht um das Thema UX, UI. Willkommen, Nadja Wiegand.
1: Hallo und vielen Dank für diese nette ja, <lacht> Begrüßung.
0: <lacht> ja, wir freuen uns also wirklich sehr, dich da zu haben. Ähm, wir wollen über auch unser Leib- und Magenthema sprechen. Das ist das ganze Thema UX, UI. Äh, nur nochmal, äh, wie wir dich kennengelernt haben. Also ähm, der Kontakt ist über, ich, also keine Ahnung, auf jeden Fall über die Social-Kanäle. Das heißt, ähm, ich habe dich sehr, sehr bewusst über die Social-Kanäle wahrgenommen und habe gesehen, dass du wirklich... Äh, das UX-UI-Thema ähm, lebst und liebst. Ähm, ist das so?
1: Ja, ich glaube, das kann man genauso sagen. Ähm, das ist so. <lacht> mein halbes Leben beschäftigt sich mit Usability. Man kann sich für die großen und die kleinen Dinge begeistern. Im Leben begegnen einem immer sehr viele gute und schlechte Sachen, was Usability anbelangt.
2: <lacht> Aber ich habe jetzt auf LinkedIn geschaut, habe jetzt erstmal festgestellt, dass du dich ja quasi mit, mit deiner Ablösung schon beschäftigst im Grunde. Da war jetzt irgendwie ein Beitrag von dir drin, da ging es um das Auto-Layout als echten Game-Changer. Der macht dich doch arbeitslos perspektivisch, oder nicht?
1: Ähm, Würde ich nicht sagen... Auto-Layout ist einfach ein sehr gutes Tool, womit man eben sehr, sehr schnell arbeiten kann als Designer und vor allem eben in einem ähnlichen Kontext, wie ein Developer es letztendlich umsetzt, weil wir immer in Box-Models arbeiten, was es natürlich für skalierbare Anwendungen viel, viel besser macht. Und Auto-Layout ist ja auch nur ein kleiner, ein kleines Fragment in diesem großen System. Ähm, wie man eben sehr schnell Prototypen erstellen kann, was natürlich super nützlich ist, ähm, um schnell Ergebnisse zu validieren und zu gucken, geht das in die richtige Richtung. Also genau. ob Auto Layout meinen mein Job oder meine Rolle irgendwann ähm, an Nagel hängt, kann natürlich sein, äh, möchte ich jetzt überhaupt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass, dass ich davor <lacht> gewappnet bin, ähm, aber ich glaube, so schnell wird das nicht passieren.
2: Nein, glaube ich, auch nicht wirklich. Also wir haben aber diese Diskussion ja grundsätzlich auch mal im Agenturumfeld, wo es dann darum geht, ah, wie, wie sieht es denn überhaupt mit der auch mit der Rolle der Kreativität aus? Kann das nicht alles irgendwann mal von KI übernommen werden? Wir sind da, glaube ich, auch immer von dem Standpunkt her so, dass wir sagen, das ergänzt sich im Moment eher noch ganz sinnvoll. Und ja, wenn es dazu geeignet ist, dir dann entsprechend. Aufgaben abzunehmen, die dir wiederum ermöglichen, an anderen Stellen dann irgendwie deinen, deinen Hirnschmalz einzusetzen, ist das wahrscheinlich doch eher hilfreich als, als irgendwie gefährdend. Das ist richtig. Wir hatten, wir
0: hatten in den Vergangenheit, also wir hatten ja ähm, mit, mit Oktober in den Clubhouse-Talks ähm, dieses Thema auch schon mal sehr intensiv diskutiert. Also, das wird der Designer ersetzt durch Automatismen ne? oder durch KI? Das war, glaube ich, damals das Thema. Genau. Ähm, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also das, was du gerade angesprochen hast, Nadja, das ist ja ein Thema. Da habe ich eigentlich auch als Designer gar keinen Bock drauf, das jedes Mal händisch zu machen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also diese Art von Automation, oder es ist genau wie wenn jetzt in der Bildretusche, ne? also Bildretusche ist auch keine Arbeit, die ein Designer gerne macht. Sie muss halt gemacht werden. Und wenn das eine Automation übernehmen kann und ich mich auf wieder meine Kreativität zurückziehen kann, das wäre mein Fazit. Ja, perfekt, also gerne heran mit der Automation. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also... Ich finde, nichts ist schlimmer als ein Zeitfresser, den man hätte automatisieren können. Es gibt im Job so viele Aufgaben, bei denen man denkt, Mensch, warum hat sich denn darüber noch keiner Gedanken gemacht, dass es einfacher funktioniert. Und insofern spielt mir dieses Auto-Layout natürlich total in die Karten. Ja. Ein Screen-Design, was du für ein großes Projekt anlegst, wo du viele verschiedene Pages hast, also das da dann über Komponenten und Auto-Layout Sachen initial einmal zu ändern. Und das schlägt sich auf das gesamte Design nieder und ändert sich sofort eigentlich mit einem Klick. Das ist ein absoluter Gamechanger für mich. Und ich ja. finde es super. Und ich finde es jeden Tag richtig gut, das zu benutzen, weil meine Zeit dann gut investiert ist.
0: Ja, total. Und da können, können wir ja vielleicht mal ein bisschen äh, in die Vergangenheit gehen. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe pff, jahrzehntelang äh, Screen Design mit Photoshop, Illustrator, InDesign, also mit diesen Tools gemacht. Und da sehen wir eigentlich das, den eigentlichen Game Changer. Ne? Das heißt, also wenn ich einen ein Call to Action äh, vorher grün hatte und will den, wollte den blau machen, dann musste ich 78.000 Dateien Anfassen, also ein riesen Aufwand, das zu ändern. Und das machen ja diese, ja die, diese wirklich Design-Tools, die speziell für eben genau UX/UI angedacht sind. Ey, machen das ja perfekt. Ne? Also auf Komponentenbasis zu arbeiten, änderst einmal die Buttonfarbe und alle Layouts ändern sich. Ey, geiler geht's ja gar nicht. Wo wir schon bei Tools sind, äh, was ist denn so dein, dein Favorit?
1: Also mittlerweile hat sich für mich Figma als ähm, absoluter Favorit herausgestellt. Ich habe einige Programme vorher schon genutzt. Ich habe mit Sketch gearbeitet, ich habe mit XD gearbeitet. Äh, ich habe auch äh, eine, eine dunkle Vergangenheit mit Photoshop, Illustrator ähm, und sogar Paint, aber das ist schon mehr als zehn Jahre her. Ähm, ja, und das hat sich einfach für mich so ähm, rauskristallisiert, weil du einfach super gut mit Developern zusammenarbeiten kannst. Ähm, als User Experience und Interface Designer musst du ja immer in einer Doppelspitze unterwegs sein, ähm, ja. eng mit Developern zusammenarbeiten und du kannst eben Zugriffe erlauben, die ähm, den Developer jetzt nicht noch extra ähm, kosten, was schon mal ein sehr guter Punkt ist. Und mhm. ähm, es gibt ganz viele Plugins, die du nutzen kannst. Du kannst viele Dinge vereinfachen, du kannst dir theoretisch auch Code-Snippets ausspucken lassen.
2: Ja. Wie sich
1: das jetzt alles bei ähm, Sketch verändert hat, habe ich in der letzten Zeit dann auch nicht mehr nachverfolgt, ähm, weil ich seit einem Jahr eigentlich komplett nur noch mit Figma arbeite.
0: Und ähm, ich sag mal, wir, haben, also wir arbeiten mit XD, das haben wir uns irgendwann mal so vorgenommen und ähm, sind da auch ganz zufrieden mit. Gibt es denn was, wo du sagen würdest, das vermisse ich eigentlich noch? Also das, das wäre cool, wenn es das irgendwie gäbe?
1: Also, die arbeiten jetzt sehr verstärkt daran, Prototypen, also das Thema Prototyping noch mal besser zu machen bei Figma. Ähm, es gibt Dinge, da stößt man an seine Grenzen, weil wir nun mal einfach von einer Software sprechen, die nur grafisch funktioniert. Ich fände es cooler, wenn man, wenn man Animationen auch selber da drin machen könnte. Ähm, kannst du auch mit gewissen Plugins, aber ist schon sehr aufwendig, zumindest das, was ich bisher getestet habe. Ähm, dass man da einfach noch ein bisschen tiefer in verschiedene ähm, Stati reingehen kann ähm, und verschiedene Anwendungsszenarien darstellen kann. Das wäre schon ganz cool. Ich glaube, da wird im Hintergrund auch dran gearbeitet. Ähm, es passiert ja immer irgendwie was. Die sind ähm, doch relativ schnell von der Alpha bis zur Beta bis zum Release. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da kommt.
2: Wie bist du denn eigentlich so in diese doch jetzt schon sehr ja, nischige, hätte ich jetzt fast gesagt, aber schon, also schon eine sehr fachliche Richtung ähm, geraten? Also das heißt, es ist so klassisch, klassisch der Weg übers Design bei dir erfolgt, irgendwie übers Layouten und dann immer, immer, immer fokussierter, quasi dann tatsächlich in, in, in das Thema Nutzerführung oder ähnliches? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Um. Rückblickend würde ich sagen, war das schon sehr früh. Hm.
2: Ähm,
1: damals in der Schulzeit hat mich eigentlich immer mehr interessiert, wie kann ich Informationen schlau gliedern, dass man sie auch wirklich versteht bei Vorträgen ähm, und Hausaufgaben und solchen Sachen. Ähm, und das hat sich dann irgendwie so dahin entwickelt, dass ich ähm, ja, meine Leidenschaft fürs Design dann damit vereinbart habe. Also Ich habe damals hm. ähm, versucht, Abi zu machen und habe dann nach einem halben Jahr festgestellt, das ist äh, jetzt irgendwie nicht so ganz meine Welt, ähm, da habe ich jetzt nicht so großartig Bock drauf und habe mich umgeguckt, was gibt es denn da jetzt alles Schönes in dieser großen, weiten Welt mhm. und ähm, habe dann gestaltungstechnische Assistentin gelernt, an einem Berufskolleg und kam da dann eigentlich erst so richtig in Kontakt auch mit Agenturen. Und habe festgestellt, okay, das ist ganz cool, was die machen und war dann auch sehr früh in der Agentur, die sich sehr viel mit ähm, Webseiten beschäftigt hat. Und da gab es diese Disziplin eigentlich jetzt noch nicht so offiziell ausgeschrieben, aber es machte natürlich immer sehr viel Sinn, Inhalte eben zu gliedern, dass sie für den Benutzer irgendwie gut funktionieren. Ja, und dann bin ich ähm, an die Uni gegangen und habe dann dort Design studiert und da gab es aber damals kein riesiges Angebot für digitale Medien, was, was dann auch irgendwie zur Folge mhm. hatte, dass ich schon daran gezweifelt habe, ob das denn der richtige Weg jetzt für mich ist. Bis dann ein Professor zu uns kam, ähm, der dieses komplette Thema übernommen hat und ähm, bei dem ich dann letztendlich auch wirklich alle Kurse belegt habe und auch meinen Abschluss gemacht habe, der sich dann ausschließlich damit beschäftigt hat, wie können wir digitale Medien besser machen wie können wir digitale Medien nutzen? Der ist dann ähm, ja auch schon oberflächlich in User Experience ähm, reingegangen, auch in Interface Design. Aber damals habe ich eigentlich auch schon sehr vermisst, dass man da ein bisschen wissenschaftlicher vielleicht mal dran geht. Ich glaube, diese Disziplin hat sich bei vielen Hochschulen noch nicht so etabliert, ähm, möchte ich mal so sagen. Und dann... Ja, bin ich nach dem Abschluss in eine Digitalagentur gegangen. Da war ich dann als Artdirektorin äh, zuständig für den Bereich User Experience und Interface Design und habe dann da viele Projekte in dem Bereich gemacht und ja bin dann seitdem auch nie wieder rausgegangen, ja. weil ich festgestellt habe, das ist irgendwie das, wo ich auch wirklich gerne jeden Morgen für aufstehe, weil es mir einfach großen Spaß macht ähm, und ich nicht die Zweifel habe, ähm, ist das der richtige Weg? Nee, es ist für mich das absolut Richtige. Ja, und so bin ich eigentlich zu meinem Job gekommen.
0: Wahnsinn. Also, ähm, total spannend und ähm also ich ich nehme diesen Unterschied zwischen ähm, sagen wir mal jetzt Design und User Interface Design. Ich meine ich weiß nicht wie wie du das siehst. Ich glaube im User Interface Design ist es ganz ganz wichtig nutzerzentriert zu arbeiten und das ist das was du vorhin schon sagtest. Also bevor du jetzt über deinen Werdegang gesprochen hast, dass du sagst also ganz ganz wichtig vor diesem Design also der der Designprozess an sich im User Interface Design ist ja nur ein kleiner Teil. Ich glaube ein sehr sehr großer Teil findet eigentlich sehr viel früher statt. Nämlich erstmal herauszufinden, was ist eigentlich die Aufgabe, also was will derjenige mit seinem digitalen Auftritt, was auch immer das ist, das kann ja alles Mögliche sein, also was will er damit eigentlich erreichen, also was hat er bisher erreicht und was will er in Zukunft damit erreichen und ähm, das, das prägt eigentlich dann die Aufgabe dessen, was ich da tue. Das nimmst du auch so wahr, habe ich auch gerade festgestellt, also das heißt, der, der, der Bereich Konzeption nimmt einen sehr großen Anteil an im UX-UI. Mhm. Ähm, und das, das finde ich eigentlich auch total spannend. Und ähm, ja, freue mich natürlich, ähm, dass du das auch genauso siehst und auch genauso wahrnimmst. Und ich glaube, da ist auch ein ganz gewaltiger Unterschied. Ich meine, am Ende, auch egal jetzt, auch bei Editorial Design oder Plakaten, am Ende müsst es, äh, ver verfolgt es ja irgendeinem Ziel. Aber ich glaube, im im UX/UI Design äh, da ist diese Nutzerzentrierung glaube ich noch viel viel stärker, weil die weil die Aufmerksamkeitsschwelle viel geringer ist. Es muss viel einfacher gefunden werden ähm, im digitalen in der digitalen Welt. Ne? Also so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Insofern ja sehr sehr spannend. Aber wo wir gerade bei bei diesen ganzen Themen komplex sind, also nutzerzentrieren und ähm, wir haben ja auch äh, mit gewi gewissen Medien äh, zu tun, also die digitalen Medien, also wir haben das Smartphone, wir haben Notebooks, wir haben Desktops, ähm, wir haben Displays äh, in, in POS und so weiter. Ähm, wo siehst du denn äh, die Richtung, in die sich das entwickeln kann? Also was meinst du, ist das Smartphone der, der, das letzte Ding des User-Interfaces oder wo meinst du, könnte sich die Reise hin entwickeln? Mal so ein Blick in die Zukunft.
1: Ja, so ein Blick in die Zukunft ist natürlich ein Blick in die Glaskugel so ein wenig, weil man ja nie weiß, ja. in welche Richtung sich das so richtig entwickeln wird. Also ich ja. glaube schon, dass wir viel, viel mehr Digitalisierung auch innerhalb unseres Haushaltes erfahren werden. Ähm, ja. Dinge, die uns im täglichen Alltag begleiten werden. Es gibt schon Kühlschränke, die ein Interface haben. Also ja. da, da, es, es wird sehr viel geben. Ähm, ich hätte damals nicht geglaubt, als ich damals noch mein sehr altes Telefon hatte, was auch kein Internet hatte, beziehungsweise dieser Button noch ein Router-Button war. Klickt da bloß niemals drauf, wenn du da drauf klickst, dann hast du eine 3.000-Euro-Handy-Rechnung. Ich hätte niemals gedacht, <lacht> <lacht> dass man mhm. irgendwann mit einem Smartphone tagtäglich rumläuft und pauschal im Internet sein kann. So ja. und ähm, also ich glaube, da wird noch einiges kommen, weil wir haben sehr viele schlaue Köpfe, die an solchen Dingen dran sitzen, Was das jetzt konkret sein wird, pff, da, da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, hm. Aber ich glaube, wir sind nicht am Ende angekommen. Ähm, ja. und, und das ist das Spannende in der Branche. Ne? Also morgen kann alles ja. schon anders aussehen.
0: Ja, das ist richtig. Also wenn man jetzt mal, sagen wir mal so, von was, was diesen Werdegang angeht, sind wir tatsächlich bei der Erfindung des Rades im Moment. Ne? Also Auto braucht brauch noch ein bisschen. Also wir haben, glaube ich, noch ganz viel Wegstrecke vor uns was dieses was diese Entwicklung angeht und ich, ich, oftmals ist es auch so dass man meint da kommt jetzt das the next big thing ne also dass man denkt da, da kommt jetzt irgendwas erwarten wir mal eigentlich finden ja die ganze Zeitentwicklung statt ne? also auch das Smartphone also guck dir das iPhone 1 an und guck dir das iPhone an was es jetzt ist also wie viel wie viel andere Gerätegattungen hat es äh, verdrängt also das sind Navigationsgeräte Kameras Fotoapparate, da gibt es ja unendlich viele Dinge, die man da aufzählen kann, die aber so selbstverständlich immer mitgenommen werden. Ne? Und ähm, ich glaube, die Entwicklung ist wirklich spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da darf man gespannt bleiben. Und es ist so, wie du es sagst. Also, es passiert halt jeden Tag irgendwas. Und bis das dann mal etwas Bahnbrechendes ist, also, wann stellst du im Prozess fest, dass es etwas Bahnbrechendes ist, wenn parallel ja. immer irgendwie was passiert?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, wo wir, wo wir da natürlich gleich, sagen wir mal, wir haben ja gerade über Trends gesprochen, was jetzt, sagen wir mal, Technologie und Hardware angeht. Sprechen wir mal über Design-Trends. Ähm, siehst du gerade eine Trendwende? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das, da, das geht jetzt ab, das, das wird der neue heiße Scheiß? Mhm.
1: Ja, also ich bin immer sehr vorsichtig bei Trends, weil ein Trend eben ein Trend ist. Ähm, und würde eher sagen, Dinge, die sich verändern zum Nutzen des oder zum Vorteil des Benutzers. Ähm, es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, in welchem Kontext man sich gerade bewegt. Also was ich sehr verstärkt sehe, ist ähm, die Veränderung hin zu Micro-Interactions, was ich total gut finde, ähm, dass Interfaces eben immer lebendiger werden, ähm, Emotionen erzeugen können, indem sie quasi mit dir kommunizieren über kleine Ebenen, ähm, über kleine Animationen, ist jetzt auch nichts Neues, aber es wird mittlerweile immer mehr angewandt. Dadurch, dass man ja jetzt mittlerweile auch ziemlich gute Libraries benutzen kann, ist da der Weg dahin auch viel, viel einfacher geworden. Ja. Und etwas, was sich jetzt aber in einer anderen Disziplin ähm, mehr entwickelt, das ist jetzt gar nicht so richtig designmäßig, aber hat äh, mit UX total viel zu tun, ist UX-Writing meiner Meinung nach. Also es ist für mich nicht das klassische Copywriting, sondern tatsächlich auf den benutzer bezogene ähm, Texte für Buttons, ähm, Anleitungen, die man eben als kleine Brotkrumen verstreut, dass man sich viel, viel einfacher durch ein Interface durchnavigieren kann, gerade in in großen strukturen mhm. ähm, ja und dann auf jeden fall ähm, 3d animation oder generell das thema 3d also diese mhm. diese weite die Web ich ja doch auf meinem genau diese weite die ich in meinem screen haben kann wenn ich ja. mit Webgl unterwegs bin
0: ja, also die dritte Dimension, die jetzt äh, in Echtzeit immer mehr, immer mehr Form annimmt. Ne, da sind wir wieder bei dem Thema Web 3.0. Das wird ja, das wird ja sehr stark und sehr tief mit der, mit der WebGL äh, oder mit, äh, mit der dritten Dimension in Verbindung gebracht. Es gibt natürlich noch ein paar andere. Bereiche, die Web 3.0 ja noch interessant machen. Aber du hast vollkommen recht, ist ein Riesentrend WebGL, also ja auch schon seit längerem, aber es wird immer greifbarer und es wird auch immer nutzbarer. Ich meine, WebGL ist ein sehr CPU und GPU-lastiges Thema. Das heißt, es muss auch entsprechend Hardware da sein. Also alles braucht halt seine Zeit. Ne? Das, das sehe ich auch so. Und ich okay. ja, ich gebe dir vollkommen recht, was die, was die Micro-Animations angeht, die Micro-Interactions angeht, weil wir sind ja nach wie vor immer noch sehr stark im Flat-Design unterwegs, also ich hoffe, du kannst, kannst das bestätigen ja. und, es, und es, tatsächlich, es tatsächlich immer mehr darum geht, also eben tatsächlich kleinere, ja, also ja, den, den User anzuhalten, also sagen wir mal, einen Call-to-Action zu emotionalisieren. Indem er hm. irgendetwas tut. Das, das sehe ich genauso. Oder auch Icons. Ach, da gibt es ja, können wir jetzt über tausend Sachen, Farben, ne? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, Dinge lebendiger zu gestalten.
2: Da finde also, ja, ich das, das, ja, ich passt gerade ganz gut <lacht> irgendwie sozusagen. Ich sehe auch mal so ein gewisses Spannungsverhältnis eigentlich. Ähm, wenn ich auf der einen Seite jetzt quasi an, an Nutzerführung und solche Themen denke, auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade über Trends, Innovationen gesprochen. Ähm, ich sehe immer so ein bisschen den die Thematik auf der einen Seite, wird die Anforderung an die Agentur herangetragen, was Einzigartiges zu schaffen. Jetzt für eine Webseite eben, wie sie noch nie da gewesen ist. Faktisch hat man mal das Gefühl, fast jede, jede Seite entspricht eigentlich bis auf das eine oder andere Foto und den Inhalt exakt der Seite, die ich mir vorher gerade angeschaut habe, wie ist also deine Einschätzung eigentlich? Also so, sag mal auf der einen Seite das, das gewohnte Verhalten fördern, damit letzten Endes die gewünschten Aktionen auf so einer Webseite auch erreicht werden. Auf der anderen Seite haben wir auch der Wunsch, sich abzuheben, abzugrenzen von dem anderen, was da so auf dem Markt kreucht und fleucht. Wo setzt du da Schwerpunkte oder so oder was? Ja, wie beurteilst du das?
1: Ich glaube, man muss immer kontextbasiert unterwegs sein. Ich kann natürlich was anderes machen, als meine Konkurrenz macht, aber die Frage ist, bringt mich das weiter bei meinem Kunden oder bringt mich das weiter bei dem Benutzer, der meine Anwendung benutzen soll? Ähm, ich glaube, man kann sehr gut Dinge anders machen, indem man sie besser macht, ähm, indem man ähm, ja, neue Dinge ausprobiert, ein bisschen mehr in die Tiefe reingeht, ein bisschen mehr Liebe dem Ganzen eben einfach gibt ähm, und, und nicht nur etwas Oberflächliches zu machen, ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man ähm, auf Nutzerverhalten reagiert, ähm, dass man mhm. Daten auswertet und guckt, wie kann ich das jetzt noch besser machen durch AB-Tests zum Beispiel. Mhm. Ähm, weg von, von, ähm, von einem großen Konzept für eine riesige Website, was sich vielleicht nach hinten heraus als nicht das Richtige ähm, bestätigt, sondern lieber mit kleinen Testballons mal Landingpages bauen und gucken, funktioniert das weil das kann man mit kleinen Budgets eben auch machen. Ja. Und da kann man auch die extra Meile gehen. Da kann man dann auch mal richtig Zauber reiten lassen, mal ein bisschen over the top unterwegs sein und dann kann man immer gucken, wie funktioniert das, bevor ich an ein riesiges Ding gehe und das dann komplett entgegen eines gewohnten Verhaltens zu machen weil ich plötzlich nicht mehr gewohnte Navigationspfade habe, weil ich ewig suchen muss, wo ist denn jetzt der Button, den ich klicken möchte. Das sieht zwar optisch dann gut und ansprechend aus, wenn es dann aber nicht funktioniert, habe ich damit dann auch nicht viel gewonnen, außer vielleicht ein Award.
0: Also du denkst konsequent nutzerzentriert.
2: Absolut. Ich glaube, wie, wie gut ich lassen aber sich denn deine, achso, Entschuldigung, ich würde, nee, noch, würde direkt daran anhaken, wie sehr lassen sich denn deine, deine Kunden für Tests begeistern? Das ist ja immer so ein Thema, sag ich mal so nach hinten raus, QS-Testing oder Ähnliches, jeder, Versteht, glaube ich, warum das gut und wichtig und richtig ist. Aber wenn es dann so ans Eingemachte geht, wenn es heißt, okay, lass uns die Zeit, lass uns das Geld investieren, lass uns Leute suchen, die das irgendwie letzten Endes mal irgendwie die der Hand anlegen und das durchtesten. Ja, wie groß mhm. ist die Bereitschaft und Begeisterung da? Was stellst du da fest?
1: Es nimmt immer mehr zu tatsächlich. Ich bin ja jetzt erst seit einem Jahr als Freelancer unterwegs und kann deswegen auch sehr schnell in unterschiedlichen Firmen unterwegs sein und bin da auch auf einer anderen Flugebene dann eben unterwegs, wo ich mal so ein bisschen in Prozesse mit reingucken kann ähm, und stelle fest, dass die Bereitschaft doch immer größer wird, wenn man einmal festgestellt hat, dass, ähm, dass es günstiger ist, in Testing zu investieren als in ein Initialprojekt bei dem ich nicht weiß, wie es ausgeht, weil ich vorher natürlich noch keine Daten habe. Ähm, wenn man das einmal probiert hat gemeinsam, dann stellt der Kunde doch schneller festen, das ist eigentlich ein Weg, der funktioniert ganz gut für mich. Ähm, und dann wollen sie auch eigentlich gar nicht mehr ja in das zurück, was sie bisher kannten, einmal einen Auftrag erteilen und hier nimm die Arbeit und komm in drei Monaten wieder, wenn du fertig bist und dann sprechen wir weiter. Das ist der falsche Weg. Ähm, mhm. Ja, also die Bereitschaft nimmt immer mehr zu und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das so ist und dass das Bewusstsein in den Unternehmen ähm, da zunimmt. Ein ja. physisches Produkt durchläuft auch verschiedene Tests, bis es dann irgendwann final ist und so muss man das im Digitalen eben auch sehen. Wenn du erfolgreich sein willst im Digitalen, dann kann das, was du heute machst, morgen schon wieder scheiße sein weil irgendein Konkurrent nachgezogen hat oder sich irgendwas verändert hat ähm, in, in der Benutzerführung äh, generell grundlegend, weil irgendeine Technologie hinzukam. Also man muss da immer ein bisschen auf Zack sein und ähm, eben auch immer gegentesten. man darf auch mal sagen, das, was wir gemacht haben, das war irgendwie gar nicht so toll. Das müssen wir nochmal neu okay. machen.
0: Okay. Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, ist die Erkenntnis zu sagen, wenn ich eine Seite oder ein, 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 eine App oder was auch immer also launche, ist das nicht fertig. Also es ist ja anders, als wenn ich ein Buch veröffentliche oder sowas, ja, dann ist das da und ist fertig. Das kann ich jetzt nicht nochmal äh, aktualisieren oder sowas. Das heißt, ähm, die Erkenntnisse daraus, weil wir sind ja, wir haben ja durch das Web auch die große Möglichkeit des Controllings und zwar bis ins kleinste Detail. Ne? Eigentlich fängt ja die Arbeit nach dem Launch erst an. Ne? Also dass man da tatsächlich dann guckt, okay, das, was wir uns vorher überlegt haben, was wir glauben oder was wir auch getestet haben, nutzerzentriert zu agieren, äh, funktioniert das in der Praxis? Und dann kann ich ja korrigieren, ich kann anpassen, solange bis ich den Effekt erziele, den ich mir eigentlich auch erwünscht und erhofft habe. Das ist, glaube ich, ein gewaltiger Unterschied ne, zu den klassischen Medien.
1: Ja, total. Ähm, weil du aber auch viel, viel schneller reagieren kannst eben. Also wenn ja. ich mein Analytics öffne, dann sehe ich genau in Echtzeit, was passiert da jetzt gerade. Dann habe ich am besten noch eine Heatmap über meiner Website liegen und kann dann auch sehen, wie funktioniert das jetzt hier gerade. Und äh, wenn die Kunden viel, viel zu schnell abspringen, beziehungsweise die User, dann ähm, sehe ich, dass ich daran was ändern muss. Und ich kann es auch sehr schnell tun. Das ist halt eben das Schöne daran. Ne? Also wenn, wenn irgendwas nicht gut läuft, dann muss ich nicht zur Druckerei rennen und sagen, halt stopp, wir müssen die Auflage jetzt stoppen. Sondern mhm. ich mache das... Äh, im Design neu, ich bespreche das mit den Developern und dann wird das angepasst und da ist man eben super agil. Und ja, mhm. das ist was anderes als das Klassische.
0: Ja, absolut. Wie stehst du denn zu dem Thema Templates?
1: <lacht> Für was genau?
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja so Webseitenanbieter oder Webbaukästenanbieter wie Wix beispielsweise, wo du also, sagen wir mal, pff, relativ schnell äh, ein verdammt gutes Design kriegst oder WordPress äh, bietet unendlich viele Templates, die du ähm, ja auch ja, mehr oder weniger individuell anpassen kannst. Ist das eine Konkurrenz?
1: Nein, also es ist gut, dass es diese Tools gibt, ähm, weil viele Leute sich eben auch gerne ausprobieren wollen und wir sprechen ja jetzt nicht nur von Unternehmen, die das ausprobieren so wollen, sondern eben auch von von jungen Leuten, die auf dem Weg sind, irgendwie ihre Jobperspektiven okay. zu finden. Da ist es natürlich super, wenn man sowas schnell anpassen kann, um Dinge auszuprobieren. Eine richtige Konkurrenz für mein, für das, was ich tue, ist es aber nicht, weil ein Template nur mal etwas Generalistisches ist. Und natürlich kannst du die Inhalte verändern, aber du bist trotzdem limitiert in, in den Funktionen. Und ich glaube, dass es, ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber es ist oft teurer, es selber zu machen, als es rauszugeben, weil du unheimlich viel Zeit daran investieren musst, alleine schon zu gucken, wie kann ich das denn jetzt anpassen und wie mache ich das am besten, welches Fotomaterial benutze ich denn jetzt dafür und wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass, ähm, dass ich dann mit Kunden zusammengekommen bin, weil sie es selber versucht haben und dann festgestellt mhm. haben, das kriege ich zeitlich nicht hin und es wird irgendwie nicht gut und insofern ähm, auf der anderen Seite auch gut, weil man dann natürlich nochmal ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommt, was steckt denn eigentlich alles dahinter, also nochmal ein bisschen Verständnis dafür zu ähm, ja, zu wie sagt man, zu propagieren, <lacht> nee, zu mhm. zu schaffen, Verständnis zu mhm. schaffen, dass da eben ein Prozess hintersteckt und dass das nicht Pixelschubserei ist, sondern dass das eben konzeptionell funktionieren muss.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Kernding. Ich glaube, die größte Aufgabe im UX, UI ist tatsächlich die Konzeption. Dann sicherlich auch, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast bei Unternehmen, auch nochmal die Inside-Out-Brille abzunehmen, sondern tatsächlich auch versuchen, von außen drauf zu gucken, sich zu verhalten wie der User. Und das hilft Unternehmen unheimlich oft und, und, und gut, ne? weil sie natürlich, auch wenn sie es beim besten Willen wollen, äh, tatsächlich immer noch zu sehr aus Unternehmenssicht drauf gucken. Ja, das ist unsere Wahrnehmung gewesen äh, in der Vergangenheit. Ähm, ja. Ich würde noch nochmal ähm, ein bisschen abschweifen zu dem ganzen Thema, ähm, jetzt klassisches Webdesign oder Appdesign. Ähm, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen auch über IoT gesprochen, ne, also dass der Kühlschrank anfängt zu sprechen. Es gibt ja auch ein Design, ich weiß nicht, wie intensiv du dich damit schon beschäftigt hast, also dass eben das Interface-Audio auch ein Interface ist. Also dank Alexa und dank Amazon ja eine große Verbreitung erfährt. Und wir haben wir haben im Vorgespräch ja auch erfahren, dass du Tesla-Fahrerin bist. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil grundsätzlich das Interface-Design bei Autos ja auch eine Riesenentwicklung genommen hat. Und ich kann mich daran erinnern, also vor 10, 15, naja, 20 Jahren, da war es so, da war ein Auto, ein Interieur im Auto besonders cool, wenn es möglichst viele Buttons hatte, die möglichst im Dunklen auch noch beleuchtet waren. Das sah dann total cool aus. Da hat sich ja unfassbar viel getan. Und ähm, da, da, das hat ja auch ganz, ganz viel mit UX, UI zu tun, dieses ganze Thema. Und da würde ich mir doch mal sehr gerne anhören, was du eine für Erfahrung mit dem Tesla gesammelt hast.
2: Und wie viele Seiten das Handbuch hat natürlich, das, das Nutzerhandbuch im Handschuhfach.
1: Ich würde fast behaupten, dass das Nutzerhandbuch auch digital ist, wobei, das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Brauchtest du ähm, noch nie. Das brauchte ich noch nicht, nee. Es ist tatsächlich sehr intuitiv, ähm, was ich sehr begrüße. Man muss sich erstmal mal ähm, umstellen, dass du plötzlich kein Display mehr hinter deinem hinter deinem Lenkrad hast, wo du nicht mehr deine Anzeigen hast, sondern dass du jetzt wirklich mal rechts auf das große Display schauen musst, was so groß ist wie ähm, ein iPad. Ähm, und dass du von da aus dann eben auch viele Dinge bedienst. Ich glaube, es ist ein sehr weiter Schritt in die richtige Richtung. Auch da ähm, gibt es Dinge, die noch nicht so ganz so rund funktionieren, aber ich begrüße immer Dinge, die eben einfach getestet werden. Und das ist ja auch mhm. einfach ein Test. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob habt ihr schon mal im Tesla gesessen? Dieses, dieses ja, große Display ja, ist ja, einfach ja. sehr beeindruckend und du kannst ja unheimlich viele Dinge damit machen. Ja. Du kannst Sitze steuern, du kannst Fahrerprofile damit einspeichern, du kannst ähm, Netflix gucken, wenn du irgendwo beim Laden stehst. Das heißt, dir wird noch nicht mal langweilig, wenn du deinem Fahrzeug etwas Energie zukommen lässt. Du kannst spielen... Okay. Ähm, ja, und, und was, glaube ich, noch mal ein bisschen verbessert werden muss in Zukunft, ist, dass du das Ganze dann während der Fahrt auch gut bedienen kannst. Also da gab es mhm. ja jetzt so ein schönes ähm, Update ähm, von der Nutzerführung, vom Interface, ähm, was meiner Meinung nach nicht zu 100 Prozent in die richtige Richtung gegangen ist. An manchen Stellen ja, an anderen ein bisschen weniger vielleicht. Ja, aber...
0: also also ich habe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, was das Auto angeht, ein sehr, sehr konservativer Vertreter, also sage ich gleich, ich habe ähm, ähm, hab so ein bisschen meine Bedenken, äh, ob es das eigentliche Autofahren ähm, wirklich unterstützt oder ob es ablenkt, also verstehe mich bitte nicht falsch, also ich bin ein Riesenverfechter von Digitalisierung, keine Frage, mhm. ähm, ich habe aber, ähm, ich bin mir einfach nicht so sicher, ob ähm, das, eig das eigentliche Grundthema des Autofahrens, also mich auf den Verkehr zu konzentrieren, ne? also zu gucken, dass ich von A nach B komme, dass ich ähm, sagen wir mal die Straße, dass mein Umfeld im Auge habe und so weiter. Ähm, also jetzt nicht nur bei Tesla, das gibt, also, du weißt ja selbst, die aktuellen Autos bestehen ja inzwischen alle nur noch aus Displays, die inzwischen ja über die komplette Armaturenbrettbreite gehen und mir alle also. möglichen Informationen geben und ich auch alle Möglichkeiten habe, die Dinger zu bedienen und ähm, ich bin, also ja, digitalisiertes Interface finde ich schon mal sehr, sehr gut, aber ich glaube, ich glaube, dass dieses Display und jetzt, du hast ja gerade schon erwähnt, also das Display ist ja eigentlich nicht in Augenhöhe, sondern es ist, du musst nach rechts unten, also nach, ja, ich glaube nach rechts gucken, also auf jeden Fall nicht hm. auf die Straße. Du musst ein bisschen ja. von der Straße weggucken und da sehe ich, glaube ich, noch ein Riesenpotenzial, was das Interface angeht. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass natürlich die Funktion komfortabel ist. Keine Frage, du kannst die Lüftung da einstellen. Es wird unheimlich viel automatisiert. Du kannst Upgrades über das Interface fahren und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich den Sinn des eigentlichen Autofahrens nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, finde ich die Ablenkung durch diese tolle, schöne, neue, digitale Welt halte ich für noch nicht optimal. So, das wäre jetzt meine Meinung dazu, aber das ist eine Meinung, ne? Also ich ja, genau.
1: Ja, das würde ich aber so eigentlich auch unterschreiben. Es, mhm. Man macht natürlich eine sehr schnelle Lernkurve mit, wenn man mit so einem Fahrzeug fährt, ähm, dass die Dinge eben anders eingestellt werden müssen. An der einen oder anderen Stelle frage ich mich auch, kommt das nicht schon fast einer Smartphone-Bedienung nahe? Das kann doch irgendwie mhm. jetzt hier gerade nicht ähm, das wenn ich meinen Scheibenwischer richtig einstellen will, weil okay. der jetzt irgendwie nicht im richtigen Tempo unterwegs ist, mache ich das nicht mehr über einen Regler, sondern ähm, ich muss dann eben in ein Menü reingehen. Wenn ich meine Sitzheizung mhm. einstellen will, kann ich das ja über einen Shortcut machen, aber ich muss halt trotzdem irgendwie ein bisschen tiefer reingehen, um, um das dann im Detail einzustellen. Ja. Es ist einfacher, wenn du Knöpfe drücken kannst bei einem Fahrzeug, das eben nicht über ein Display funktioniert ähm, ich glaube, man kommt da schon echt, wenn du keinen Beifahrer hast, ähm, musst du ranfahren, um manche Sachen einzustellen, damit du ja. eben sicher unterwegs bist. Und ich weiß nicht, ob ja. das in die richtige Richtung geht. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube, manche Dinge lernt man dann auch mit der Zeit halbblind einzustellen. Ähm,
2: ja, ja, ich, also
1: es ja. ist noch nicht ganz ausgereift.
2: Ich denke, da ja. sind, sind wir auch im Prozess. Aber es ist ja vielleicht auch so ein bisschen, würde ich jetzt den Kollegen deuten, ein bisschen die Sorge vor dem Kontrollverlust. Also wenn man die moderneren digitalisierten Autos halt fährt, kriegt man halt mit, dass man immer weniger gebraucht wird am, am Ende. Im Grunde, wenn man sehr viel Spaß am Autofahren hat, dann kann das natürlich auch frustrieren. Aber ja. Ähm, aber ich hast du
0: genau bei dem? Da bist du aber genau bei dem Punkt, weil ich sag mal, die Vision der Automobilhersteller, also nicht nur der Automobilhersteller, sondern auch groß, großer, großer äh, Internetkonzerne, ist ja tatsächlich das autonome Fahren. Richtig. Und ich glaube, ich glaube, diese, diese Kombination autonomes Fahren und eben Infotainment und Entertainment, das ist so ein Punkt, da bewegen, bewegen wir uns gerade auf diesen Zwischenweg. Ne? Also das heißt, mhm. im Grunde genommen bietet Tesla alles das schon. Ne? Aber es ist, ähm, sagen wir mal, ähm, die Sicherheit ist noch nicht groß genug. Ähm und die Masse ist auch noch nicht groß genug, als dass es jetzt schon komplett funktionieren könnte. Also das ist einfach ein Weg, den wir gerade gehen. Weil ich glaube, wenn wir autonomes Fahren haben, das heißt also, du dich gar nicht mehr so, so sehr auf den Verkehr konzentrieren musst, dann funktioniert das hervorragend. Dann würde ich mich sogar wohlfühlen, wenn ich da mal eben ein bisschen Netflix glotzen kann, während ich da auf der A44 im Stau stehe. Also wunderbar, dann ist das super. Aber ich glaube also nicht, dass ich, wie gesagt, <lacht> wenn ich jetzt Auto fahre, ich muss ein Lenkrad in der Hand halten und muss mich auf den Verkehr konzentrieren. Da halte ich das für ein Problem. Ja. aber gut warum wir die ja. ganze Zeit über Autos labern
2: ist ein Weg aber ja aber was spannend ist ist ja im Prinzip da haben wir ja schon zu so den Übergang auch zu der zu dem ganz normalen allgemeinen Leben ähm, wir sind ja Olli hat ja gesagt also für uns natürlich auch ein ganz zentrales Thema letzten Endes alles was mit UX UI zu tun hat wir haben unser, unseren Leuten in der Company die es ja mal irgendwie so ein Udemy Training auch 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 spendiert ähm, und einige die jetzt nicht tagtäglich mit Design zu tun haben sind dann auch an dem den Normen hängen geblieben ähm, der ja insbesondere sich im Bereich Alltagsgegenstände dann irgendwie mit dem Thema dann irgendwie, was ist denn hier Nutzererlebnis, was ist das Learning, wie erfahre ich ähm, alles, was um Nutzerführung stattfindet. Aber wie gehst du denn so durch den Alltag eigentlich? Sind das Sachen, die dich auch tangieren oder trennst du da sehr radikal und sagst so, das eine, das findet für mich jetzt hier irgendwie nur im Bereich Web und Digitalisierung statt oder gibt es auch so Dinge, wo du, mit offenen Augen durch die Welt rennst und sagst, Mensch, wer hat denn hier mal Richtung Usability irgendwie so gar nicht seine Hausaufgaben gemacht?
1: Ja, das zieht sich tatsächlich auch durch den Alltag, wobei ich jetzt gerade schon parallel überlegt habe, welches Beispiel denn da jetzt besonders griffig wäre. Also ich kann mich immer sehr gut für Dinge begeistern und ich kann Sachen immer sehr gut kacke finden. Und ähm, das ist dann in dem Moment... Ähm, ein Leidenschaftsding, was sich dann durchzieht, also Usability gerade im Alltag. Ähm, ja, Es gibt ja dieses schöne Schaubild, ähm, du siehst ein, einen ein Fußweg an einem Grünstreifen entlang und diesen Trampelfahrt, der eben eine hm. Abkürzung nimmt. Hm. Und das ist eben so ein, so ein klassischer, ja so ein klassisches UX-Ding eigentlich, der Nutzer macht halt doch, was er will so Und der Nutzer ja. macht das, was am einfachsten für ihn ist. Und das ja. ist nicht nur im Digitalen so, es ist halt eben auch in der Offline-Welt so. Ähm, ja, und Dinge, die dann halt nicht funktionieren, wie Aufbauanleitungen zum Beispiel, ähm, von irgendwelchen Möbelstücken, da frage ich mich dann auch, wer hat sich da Gedanken <lacht> über den Nutzer gemacht?
2: Ja, wir dürfen keine Namen nennen, Blaugelb gelb Genau. <lacht> Ja, beim Normen sind es die Türen halt beispielsweise. Ne? Die, da gibt es ja inzwischen ja. sogar das sinnbildliche Wort der, der normentüren der sich dann einfach an diesem Push-Pull-Prinzip abgearbeitet hat und sagt so, wenn ich eine Tür doch dann drücken soll, warum mache ich denn einen Griff dann dran, der doch eigentlich implizit sagt, zieh mich irgendwie. Hm. Ähm, ja. Ja. Und ich glaube, ja, gibt es halt eine ganze Reihe von Dingen dann im Endeffekt. Verpackungen sind auch ein beliebtes Thema für
0: Scheiß-Usability. Also, ähm ja, also da, aber wo, wo wir gerade bei Verpackung sind, ähm, wie, wie, also wie wir ja schon ansatzweise herausgehört haben, du bist eine Tesla-Fahrerin. Und wenn du Tesla-Fahrerin bist, gehe ich mal davon aus, dass das Thema Nachhaltigkeit eines ist, was bei dir, sagen wir mal, schon recht stark im Alltag und in der, im Bewusstsein angekommen ist. Ähm, hast du mal darüber nachgedacht, kann man nachhaltig UX, UI-Design
1: also erstmal glaube ich nicht, dass wenn man Tesla fährt, man besonders nachhaltig ist, weil da müssen wir über Akkuherstellung <lacht> und solche Sachen sprechen.
0: Sehr ähm. schön, sehr schön.
2: <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt, hast du fast vollkommen recht. Also man muss es, aber, der, der, der Schuldige bitte, ja,
2: da muss ich nochmal mal kurz aber, sagen. Aber, aber, aber du könntest ja trotzdem daran interessiert sein. Also ja, kommen wir Aber nicht so ja, sprechen. ich find, genau.
1: Ja, ja, ich habe ja selber auch schon ähm, äh, Hand angelegt an der neuen Generation. Ich habe ja auch ein zweijähriges Kind und äh, bin natürlich auch interessiert dass, daran, dass er eben ein schönes und langes Leben hat in einer Welt, die eben auch Spaß macht und dann gehört Nachhaltigkeit einfach mit dazu, dass man sich darüber Gedanken macht. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass man ähm, nachhaltig designen kann. Das fängt dann aber eben mit Dingen an, wo... oder Webdesigns machen kann, Webprogrammieren programmieren kann, ähm, wo hoste ich meine Sachen? Ist das mit grünem mhm. Strom betrieben? Ähm, ist das mit mhm. Atomstrom betrieben?
2: Mhm. Ähm, ja, das widerspricht sich ja nicht mehr. Ja, <lacht> ja. seit ja. neuestem nicht. Ja. Ja, also ehrlich, naja, egal, anderes Thema.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, habe ich Stromfresser zu Hause, mit denen mhm. ich arbeite. Äh, muss ich jetzt wirklich die, die drei Displays benutzen oder tun es auch zwei? Ähm, also ich glaube, das äh, nachhaltiges Design fängt immer mit dem an: Was mache ich hier an meinem Schreibtisch? Was mache ich an meinem Arbeitsplatz? Und mhm. ähm, und das Ganze drumherum: Wie kann ich meine Infrastruktur grüner aufstellen?
0: Mhm. Okay, ja, also ich, ich bin so ein bisschen eher, ich, also wenn man jetzt mal, aber wenn man das jetzt mal wörtlich nimmt, nachhaltig zu designen, ne, dann mhm. könnte man ja, könnte man ja auch mal überlegen, ähm, wie wäre das denn, wenn man es wirklich, wirklich so machen würde? Das heißt, also ich würde kontrastärmer designen, ich würde wahrscheinlich dunkel designen, damit das Display weniger verbraucht, ich würde, konsequent den Quelltext Quell so klein wie möglich halten und so weiter. Also kannst du dir das vorstellen, so also dass man so an diesen, über diesen Weg vielleicht an nachhaltiges Design denkt oder sagst du, nee, also daran würde ich nicht sparen wollen?
1: Doch, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Ding, was irgendwann ähm, so sein wird und auch gefordert sein wird, weil die Generation, die jetzt eben erwachsener wird, die ähm, treten eben auch für ihre... Ziele ein und sagen, hey, irgendwie funktioniert das Ganze mit, äh, mit dem Klima hier nicht mehr so ganz und ein Riesending ist Stromverbrauch und Ressourcenverbrauch und wenn ich den einsparen kann, indem ich ähm, Farben abdunkle, indem das Display nicht so hell sein muss, dann ist das ein Weg, den man sehr gut gehen kann und warum sollte man ihn dann auch nicht gehen? Mhm. Ähm, es gibt richtig viele Dark-Mode-Sachen, die super funktionieren, die sehen sogar besser aus, als wenn sie hell gestaltet wurden ja, ähm, ja. und dass man den Code knapp hält, hat ja nicht nur einen Nachhaltigkeitsgedanken, sondern ja dann nee. eben auch nochmal einen SEO-Gedanken. Also insofern sollte man sowieso interessiert ja. sein daran, dass eine Website schnell geladen ist und ähm, der Code eben nicht zu groß geworden ist.
0: Da bist du bei einem mega Stichwort. Code. Ähm, muss man als UX-UI-Designer code haben?
1: Ja, ich muss ihn nicht schreiben können, aber ich muss verstehen, warum das so ist und ja. was der Developer von mir braucht, welche Informationen und welches Grundgerüst, damit er seine Arbeit ordentlich machen kann, damit das am Ende in, in dem Medium Web funktioniert. Also ich muss mich jetzt nicht selber hinsetzen können und das komplett from scratch hochziehen und selber mhm. schreiben, aber ich muss verstehen wie ist das Web aufgebaut, wie ist eine App aufgebaut. Wenn ich das nicht weiß, dann wird es sehr schwierig, gute Anwendungen zu, ja. Ja, zu designen.
0: Absolut. Da würde ich gerne nochmal auf ein Thema zurückkommen, was wir relativ am Anfang hatten. Das ist das ganze Thema die Tools und die Möglichkeiten der Tools. Da hattest du ja gesagt, was du so ein bisschen vermisst. Da würde ich gerne auch nochmal einen draufsetzen. Was mich, was mich bei den Tools wie Figma, XD und so weiter. So ein bisschen nervt ist tatsächlich, dass man das, was man im Web animieren kann, also Micro-Animations, Parallax-Scrolling, äh, geschichten lotti äh, Lottie-SVG-Animation und was auch immer tatsächlich im Moment, oder auch das ganze responsive Thema, ne? also das, wie, wann, wann entwickelt sich wie eine Seite responsiv, ähm, das ist im Moment noch ein bisschen hakelig, ne? also, da, also ja. ich, ich kenne kein Tool, also es gibt ein Tool, das macht das sehr gut, macht allen anderen alles andere eben nicht so gut und die anderen Tools, die dann andere Sachen sehr gut machen, machen das auch, auch nicht gut. Es ist im Moment, also wir haben im Moment, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, immer noch so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was du im Design machst und was du nachher dem Entwickler gibst, ne? Und so, mhm. und du hast im Moment noch sehr viel auf dem Weg, was du erklären musst, wie sich was ver verhalten soll. Ich möchte natürlich am allerliebsten direkt zeigen, wie sich verhalten soll, ne? Also, das mhm. Stichwort Webflow. Ich glaube, mit Webflow hast du dich ja auch schon mal mit beschäftigt. Ähm, ja. Das ist ja so ein so ein, so, ein, so ein, so ein, neuer Twitter, ne? Also, der ja im Grunde genommen eigentlich schon Webseiten erstellt, aber total in Designmodus, wobei, wenn man sich mal ein bisschen intensiver mit Webflow auseinandersetzt, weiß man, das wirst du, die Erfahrung musst du wahrscheinlich auch gemacht haben, man muss schon sehr viel Codeverständnis haben, um damit dann auch die Dinge zu erreichen, die man erreichen möchte. Aber ich glaube, das ist das, was im Design noch echt helfen würde. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich auch das, was ich damit eben sagen wollte, dass du eben einfach an deine Grenzen kommst beim äh, Prototyping, indem du etwas im Design schon erstellst, um möglichst nah zu zeigen, da sollen wir hin, da wollen wir hin. Ähm, weil du dann in den bilateralen Austausch gehen musst mit dem Entwickler und ihm wirklich haarklein erklären musst, so muss das sein. Oder du setzt dich hin und machst die Animation dann in After Effects, was aber ja, ja auch irgendwie nicht nicht sinnhaftig investierte Zeit ist letztendlich, ja. weil dann hat er auch nur eine fertige Animation in die Keyframes kann er dann auch nicht so richtig reinschauen, also ja. da ist noch viel Luft nach oben, dass man das eben gut machen kann mhm. und ja, Webflow macht das schon ganz gut, ich würde es jetzt aber nicht als Prototyping-Tool benutzen, ich setze damit sehr gerne Websites um, aber auch mhm. da kannst du es nicht ordentlich bedienen, wenn du nicht weißt, wie das Web funktioniert, wenn du noch nie mal Code geschrieben hast, wirst du mit Webflow echt Zeit verbringen müssen, bis du da dann was hinbekommst, was responsiv dann eben auch funktioniert.
2: Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wir sind mhm. wir uns, glaube ich, total einig. Wir können ja nochmal einen ganz kleinen Schwenk machen, so auf der Schlussgeraden. Du bist jetzt ein knappes Jahr, hast erzählt, als Freelancer unterwegs, vor einer Agentur gewesen. Ja, wie ist so der Erfahrungshintergrund? Hand aufs Herz. Ist der Freelancer eigentlich und die Arbeit im Homeoffice der natürliche Lebensraum des UX-Designers oder gehört, gehört der eigentlich in ein Team?
1: Ein UX-Designer gehört immer in ein Team. Ob das jetzt eine feste Agentur ist oder ein Kundenteam, in dem man arbeitet, mhm. ähm, das ist dann letztendlich egal. Aber du kannst nicht als eine einzelne, ein als eine Person, <lacht> etwas <lacht> machen, was für so viele Menschen funktioniert, mhm. indem du dich nicht ausgetauscht hast. Kommunikation ist ein Riesending, was absolut wichtig ist. Tests zwischendrin, Diskussionen, besser werden, das kannst du nur, indem du zusammenarbeitest und nicht alleine. Ob ich dabei jetzt in meinem Homeoffice alleine sitze mhm. und das über irgendeine Videocall-Plattform mache oder im Büro, ist dann, das ist meiner Meinung nach dann zweitrangig. Aber ein gutes Team ist total wichtig für gute Anwendungen.
0: Ja, bin ich 100 Prozent bei dir. 100 Prozent, gerade weil das ein, ein interdisziplinäres Thema ist. Ne? Also Konzeption, Design und Technik müssen zusammenarbeiten und müssen auch sehr eng zusammenarbeiten, um ein bestmögliches Ergebnis zu haben, würde ich mal jetzt sagen. Ja. Nadja. Wir sind bei 49 Minuten, jetzt genau 50 Minuten, wir haben richtig, richtig lange gequatscht, wir haben richtig viele tolle, ganz, ganz viele Themen angerissen und wie ich das immer so sage, wir hätten glaube ich zu jedem einzelnen Thema schon eine halbe Stunde quatschen können, bin ich mir ganz sicher, aber wir haben das Format so gewählt, wie wir es wählen, da also eine Autolänge sollte das ungefähr sein. Das haben wir jetzt sogar ein wenig überschritten. Es hat mega Spaß gemacht, äh, uns mit dir auszutauschen. Du hast uns unheimlich viele Insights gegeben, deine Sicht der Dinge. Und ähm, es hat uns totalen Spaß gemacht. Vielen, 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 vielen Dank.
1: Ja, das möchte ich Ist genauso zurückgeben. Vielen Dank auch <lacht> an euch.
0: Ja, also Nadja, dann würde ich sagen, pass auf, wir, äh, ich drücke gleich den Stopp-Button. bitte noch nicht raus. Wir verabschieden uns aber jetzt hier schon mal offiziell vom Podcast. Also Nadja, mhm. vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Jawohl, besten auch von mir. Ciao. Ciao.